0: Oke, okay, uh, ini pertemuan ketiga atau kegiatan ketiga kita di REID. Sebelumnya, di dua minggu terakhir ini kita sudah melakukan ngoding online atau live ngoding ya. Mengodom online. Nah, di situ uh, kita udah pernah bahas Pustak di uh, meet pertama kita atau pernah kita. Kemudian juga kita udah bahas soal Ravel. Dimit kedua kita Nah sekarang kita akan coba Mengobrol Soal sesuatu Yang dirasa-rasanya Akan menambah wawasan Seluruh umat manusia Di Indonesia ini Gitu. Nah e- Sekarang sudah hadir bersama saya Ini kan yang mau nanya-nanya Kenapa gue yang buka kan Ceritanya ini dulu Ada sepatah
1: oh, iya. kata dari kepala sekolah
0: Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, jadi eh uh, ini jenis atau kategori aktivitas kita yang lain di array ID ini. Sebelumnya kita soal uh, meeting mulu kan atau soal live coding mulu, share screen segala macam. Nah, sekarang coba kita uh, mengandalkan kemampuan berbicara kita aja. Jadi tanpa harus melihat monitor sehingga Teman-teman yang mendengarkan bisa sambil uh, ngoding, bisa sambil ngurus anak, ganti popok, segala macam, Jadinya lebih enak tuh uh, untuk didengarkan. Yang penting kita coba akan sharing sesuatu di uh, kesempatan kali ini. Yang semoga saja bisa menjadi sebuah bahan diskusi kita bersama. Atau bahkan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian yang mendengar secara live ataupun yang tidak. Oke. Okay. itu saja kata sambutan dari kepala sekolah saya uh, kembalikan lagi ke cikgu melati silahkan <laughs> terima
1: kasih cik kepala sekolah oke okay, sama-sama <laughs> oke okay, uh, selamat pagi semuanya nah yeah. seperti yang tadi udah dibilang sama Noval itu Nah sebenarnya ini title channelnya ini salah, harusnya Array karena kita udah mulai story baru nih, maksudnya bukan story sih, kategori gitu. Nah kategorinya itu Array, Story, terus indeksnya baru mulai tuh. Karena kemarin kan masih dari root nih, Array 0, Array 1. Uh, buat yang Array 0 tuh ada novel, uh, dia present soal full stack js uh, Full stack next js nah gua bawain di Array 1. Soal deep dive Laravel nah, Ini mulai kategori baru nih Namanya Array Story Zero Dimana kita bercerita Soal pengalaman nah, Berdasarkan fakta dan data Yang setajam silet <laughs> Sambil ngopi sambil ngudut Kita mulai <laughs> Nah Di sesi Array Story ini Ada Apa ya istilahnya Kayak Ada ses- sesinya itu cuman Tanya jawab antara host dengan yang ingin membawakan materi nih. Nah, di bahasan kali ini cukup seru kalau menurut gua gitu karena gua sebagai backend developer itu kadang kayak susah gitu kalau misalnya mau start project baru atau mau bikin project, mau prototyping. Itu kadang susah tuh bikin app-nya yang yang unik dari segi UI, dari segi design, dari segi user experience. Karena gue kan udah terbiasanya kayak bikin API Setup server Dan lain-lain Jadi kalau udah urusan ke front end itu Atau ke okay. design Yang urusan sama design lah, Itu gue lemah banget Nah terus di sini Kita juga bakal bahas uh, Gimana sih Cara untuk uh, Menghancurkan uh, Mental mental model Yang biasa para back end developer Hadapi gitu kayak Kan wis tuh aduh Uh, tes desain saya jelek nih, uh, gue nggak bisa desain nih. Uh, terus gimana ya ter ya ya kayak gitulah intinya yang udah pesimis duluan lah sebagai back end ya, developer bener. buat mulai desain. Nah kali ini kita coba bakalan menghancurkan mindset mental model yang seperti itu. Nah selanjutnya kita bakalan bahas dari segi misalnya requirement perusahaan. Apakah mm, front-end developer, back-end developer, dan full-stack developer itu ada bedanya? Terus seberapa sih uh, kontribusi kalau kita bisa desain ke karirnya seorang developer, uh, dan lain-lain. kali ini yang bakal nge-host atau yang bakal sharing itu Noval, yang bakal dipandu sama gue. Gue itu namanya Steve, tapi dulu waktu di Indonesia itu diganti <laughs> nama jadi Rizal. Oke. Okay. Jadi... lo oh, sempat ngebend juga kan hmm. oh iya yeah. sempat ini apa di band ini dream nggak bangun bangun
0: oh gue kira uh, dream come true jai <laughs> iya <Yeah.
1: laughs> yeah, karena 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 pergi ke utopia <laughs> <laughs> kita balik ke topik masalah nih kita harus bikin use case nih Uh, gue bakalan bikin hipotesis kalau misal di skenar skenario ini anggap aja orang ini namanya Taylor dia ini seorang backender lagi nggak apa-apa kita gue kan suka ngerus Taylor nih oke okay, siap sama sih karena gue karena gue ngefans Taylor Swift terus <tangan fell asleep> oke silahkan Lanjut
0: Lanjut oke, oke.
1: <laughs> Jadi Jadi namanya <ken> adalah Taylor Dia udah <ken> Jadi back-end developer Sama Anggap yeah. uh, aja kayak Server administrator lah Dia se- selama Kurang lebih 10 tahun Nah dia tuh Dia tuh Agora, Apa Melihat Di internet itu Kayak orang kok Ngedesainnya pada mantep-mantep Ngeliat dribble pada Kok keren-keren ini Kok gua gak bisa desain ya Terus Suatu hari dia kepikiran nih mau bikin startup. Nah dia mau prototype itu susah banget. Kalau beli template nggak unik sama idenya dia susah. Yeah.
0: Terus nggak ada duit lagi.
1: Iya kalau apa apa itu kita kan skenario kalau kita mau di pedes-pedesin, okay. kan biar, biar 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 mengundang yeah. mengundang hujatan. Dari netizen, <laughs> pujaan. <laughs> oke okay. mulai ya. oke okay. jadi seorang tailor itu dia susah mau prototyping dan enggak bisa desain. Terus di dalam mindsetnya itu, tuh uh, gue udah terlalu lama nih jadi back developer. Udah terlalu lama jadi server administrator. Test desain gue jelek. Gue enggak bisa desain gitu-gitu. Nah. Uh, gimana sih Mas Noval buat meng- memberi motivasi nih ke diri kita Buat mulai belajar desain sebagai seorang back-end Yaudah, kayak Mario
0: aja gue Ngesemotivasi <laughs> <tik> 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 akhir <tik> Nih gue Mario versi coding gitu
1: Yoi dong
0: <tik> Sahabat-sahabatku
1: Golden Waze <Race. tik>
0: Aduh Oke, okay, jadi intinya itu kan, maksudnya... Uh, seringkali uh, uh, karena ini kan, maksudnya kayak semacam culture juga. Uh, karena dia backend, terus dia sama sekali nggak peduli gitu. Sama desain kan. Toh gue aja uh, seorang back-end, backend gitu ngapain. ngurusin UI design atau interface. Oke, okay, jadi gitu kan. Maksudnya karena dia seorang... Uh, le backend gitu kayak lu uh, jadi nggak peduli uh, sering kali nggak peduli gitu bodoh amat UI desainnya jelek yang penting kerjaan gue beres nah sebenarnya uh, kalau oh, kayak gitu juga nggak masalah sih cuman menurut uh, gue itu kita baik lagi ke kebutuhan apakah dia benar-benar buku uh, buku lagi butuh uh, bikin UI-nya sendiri gitu sampai dia harus belajar atau uh, memang dia secukupnya aja di backend. Karena kan pasti ada alasannya dulu. Nah, kalau misalkan ngebreak mindset kayak gitu yang nggak bisa juga sih sebenarnya karena memang udah tabiatnya seorang backend kan gitu aja. Dia uh, balik lagi ke tadi tuh ke soal dia ngoding di server, config server segala macam, bikin kode untuk insert data ke database pakai DBMS apa gitu. Nah, karena dia memang uh, tabiatnya kayak gitu, sehingga dia memang tidak menjadi masalah ketika dia nggak peduli soal UI, des- UI design. Tapi kalau misalkan seandainya dia pengen uh, balik lagi atau uh, pengen jadi bikin UI sendiri gitu atau sampai uh, uh, mempedulikan soal interface, maka Di situ ada semacam ini, apa namanya? Gimana ya jelasinnya? Semacam eh, motivasi. Itu oh. eh, ngelakuin itu berdasarkan apa gitu, apakah kebutuhan gitu kan? Nanti enggak pasti. Nah, kamu misalkan udah eh, dapat kayak gitu kan itu udah langsung eh, ngebreak eh, mindset dia sendiri tuh. Maksudnya eh, backend itu nggak harus Uh, soal ngoding di server doang tapi bisa juga ngelakuin uh, UI design ya. Nah, kalau misalkan soal uh, pengen fokusnya ke UI design lebih jauh lagi yaitu lebih ke belajarnya gitu kan. Dia lebih apa namanya? lebih ke memperdalam lagi ke situ entah itu belajar lewat mana gitu kan. Jadi ya untuk eh uh, ngebreak break mindsetnya Ya gitu sih Minimal dari dia sendiri gitu Motivasinya apa Itu Jawab gak tuh Pertanyaan tadi
1: Jadi Intinya cuman di uh, Ya karena dia mau Merubah mindset dia sendiri Ya ada di diri dia sendiri gitu ya, mau, mau, mau startnya gimana Tapi intinya Segala sesuatu Kalau mau Ini ya harus belajar kan Iya
0: kalau itu kan udah jelas
1: tuh Nah Tadi kan uh, si Taylor itu ceritanya mau bikin startup nih Dia udah punya ide Terus mau prototyping buat bikin MVP itu Mau ditunjukin ke investor itu susah karena nggak unik gitu ya, jadi, jadi solusi tercepatnya nih misal sebagai seorang Taylor Dengan use case-nya Kalau mau belajar desain dulu kan lama nih hmm. nah, Apakah mendingan dia nge-hire designer Atau mendingan dia belajar desain dulu nih sambil belajar Sambil buat nunjukin ke investor langsung atau gimana, gimana nih bagusnya.
0: Ya kalau misalkan itu sebenarnya lebih ke urgensitas ya. Misalnya uh, dia uh, lebih urgen yang mana kalau misalkan memang dia memungkinkan belajar sendiri gitu waktunya lebih cepat ya bisa kan belajar sendiri. Kalau misalkan eh uh, memang dia banyak duit gitu pasti enggak bisa enggak uh, hire uh, designer cuman okay. uh, apa namanya menurut gue ya sayang sekali gitu mm-hmm. walaupun mungkin hasilnya nggak begitu maksimal tapi lebih leluas aja kalau kita mengimplementasikan uh, ide yang, yang kita punya tuh di kepala ke dalam kanvas gitu kan lebih leluasa karena kita paham betul ketimbang kita hire designer sebenarnya karena dia kan Kita transfer apa yang ada di kepala kita ke si desainer tadi. Seringkali hasilnya ya nggak begitu uh, sesuai gitu. Nggak sesuai dengan ekspektasi. Karena biasanya ada masalah uh, beda frekuensinya soal pemahaman hmm. ide tadi. Begitu, Mas. Oke. Okay. Nah, okay.
1: Okay, anggap aja kita berasumsi Teor uh, nggak hire desainer deh untuk kali ini. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ngobrol soal role sebagai seorang developer nih. Uh, hmm. Taylor, Taylor kan mungkin bisa dianggap kayak backend lah karena yeah. dia nggak pernah ngurusin front end kan, karena dia yeah, yeah. ya bikin API, uh, yeah. ngurusin server dan lain-lain. Nah, uh, kan ada terms front end engineer, backend engineer, sama full stack engineer nih mas. Nah, yeah. definisi dari full stack engineer itu apa sih mas? Silakan. Wow.
0: kalau soal uh, definisi itu gini ya beda sama uh, di ilmu-ilmu yang lain ada ahli yang bisa ngedefinisin itu kan entah itu dia uh, lulusan HD gitu kan dibikin definisi sendiri Nah kalau di soal programming ini seringkali sulit karena uh, ada yang expert tapi dia nggak masuk uh, jalur uh, akademisi kayak gitu kan
1: Apakah buat mendapatkan role sebagai back-end, front-end, atau full-stack itu harus melalui sebuah akademi dulu, Mas?
0: yang enggak sih. Maksudnya... Uh, oh, sebagai... Kan?
1: ini ya, tolak ukur ya? Sebagai tolak ukur. Karena... Ya, maksudnya
0: uh, siapa yang punya integritas buat ngedefinisiin full-stack lagi, kan? Maksudnya gitu dulu. Misalkan kayak... Uh, HTML kan udah jelas tuh definisinya apa. Yang, yang bikin definisi itu... yang punya integritas, kayak W3C misalkan kan, World Web Consortium, atau yang uh, lainnya gitu. Itu kan lebih kelas, tuh, yang bisa definisiin, karena memang mereka yang ngurus. Nah, kalau soal term kayak gini seringkali beda-beda. Ada orang blogger, dia punya pengalaman programming, jadi bisa definisiin situ gitu, pusat itu apa. Tapi kalau misalkan ambil yang general, kayak misalkan di Indonesia ini, fullstack itu seringkali cara orang uh, menyebut dengan mudah orang yang bisa front end dan back end sebenarnya kan walaupun seringkali ada lagi yang lain gitu misalkan uh, fullstack itu uh, can do everything gitu dia bisa sampai ke setup uh, server uh, basic deployment bahkan uh, lebih ke yang lainnya gitu ke sisi server yang lebih jauh lagi dia kayak gitu kan lebih jauh lagi iya makanya Jadi yang yang awalnya uh, bisa yang lain itu mendefinisikan cuman front end dan back end, yang lain bisa, bisa jadi sampai ke sana, sampai ke AWS gitu kan ke GCP segala macam. Yang sering kali ya ukrak uh, uh, di uh, di sini itu umumnya ya bisanya sampai basic deployment aja gitu. Mm. Ya walaupun nggak okay. menutup kemungkinan yang lain juga bisa sampai okay. ke sana. Tapi itu balik lagi. Menurut okay. saya sih seperti itu ya. Mm.
1: Jadi kesimpulannya definisi full stack developer itu tergantung individunya karena nggak ada sebuah uh, badan atau atau misalnya seseorang yang punya integriti buat ngasih julukan nih oh kamu yeah. ini backend kamu ini frontend gitu. Jadi karena berdasarkan pengalaman kan? Kebagai uh, berdasarkan pengalaman terus sama di pasar itu kayak gimana? Betul. Karena biasanya yang full stack itu yang bisa front-end sama back-end. Jadi yeah. disebutnya full-stack. Nah, kalau front-end doang, ya dia biasanya yang ngoding front-end. Betul. Kayak misalnya buat uh, integrasi API pakai Ajax, pakai jQuery, gitu-gitu kan. Iya,
0: yeah. yeah, benar. Oke.
1: Okay. Uh, dari konteks itu, uh, gimana sih Mas pengalamannya jadi full-stack developer? Karena Mas kan juga back-end developer, bisa ngoding front-end juga. Nah, gimana sih pengalamnya jadi full-stack developer yeah. kerja di perusahaan Indonesia? Silakan, Mas.
0: Oh, Oke. Okay. Eh uh, sebenarnya pengalaman-pengalamannya itu ya menyenangkan sih sebenarnya lebih banyak menyenangkannya itu tergantung kita cara uh, berpikirnya juga, perspektif kita berpikir gimana kan. Kalau misalkan kita cuman nyari duit gitu, oh itu banyak pahitnya sebenarnya. Ya, jadi gitu aja sih. Jadi eh uh... Ya bahagia-bahagia aja sih Karena untung juga Jadi kalau misalkan kita bisa posta kan Semuanya bisa dikerjain sendiri Kalau punya ide apa kan Bikin MVV gitu bisa sendiri Dan lain sebagainya Nah kalau misalkan kita kerja di perusahaan ya Seringkali Kalau misalkan mikirnya ke duit ya nggak bakal ada habisnya sih Karena ngerasanya selalu underpaid gitu kalo, Apalagi kalau dibandingkannya Karena uh, itu, itu tadi Kalau soal shatternya Balik lagi dia bisa aja di sana memang perusahaannya besar atau Lihat atau cuman lihat gajinya doang sih ya Sedangkali mikirnya gitu kan Gak bakal ada habisnya Gitu bang
1: Betul mm-hmm. Oke okay. nah, Gue jadi kepikiran uh, Apakah seorang fresh graduate Bisa disebut sebagai front end developer Atau bisa disebut sebagai back end developer Atau bisa disebut sebagai uh, full stack developer Gimana tuh mas?
0: Oke, jadi uh, itu balik lagi ke yang pertanyaan sebelumnya ya, yang soal ya, pustak itu apa kan, uh-huh. atau pertanyaan itu apa Nah, karena uh, menurut saya itu pustak itu kan tidak ada atau tidak perlu atribut soal pengalaman untuk seseorang menjadi seorang pustak uh-huh. Ya fresh graduate bisa disebut full stack, bisa disebut front end karena berdasarkan apa yang dia kerjakan. Oke. Okay. Dia ngoding React, dia ngoding uh, HTML CSS JavaScript, ya dia bisa dibilang front end. Kalau dia ngodingnya GoLeng, gitu atau Rust atau PHP atau Python, itu dia bisa dibilang uh, back end gitu, atau dia ngoding uh, dari sisi kiri dan kanan ya bisa disebut full stack juga. Jadi gitu sih. Enggak ada atribut soal pengalaman.
1: Oh betul, betul, betul. Jadi nggak terpaku dari berapa lama dia udah ada di industri software engineer gitu. Jadi berdasarkan apa yang dia kerjain ya.
0: Iya kan, makanya disitu kan uh, untuk mengukur jauhnya seseorang di dalam pemahaman tersebut kan ada dibagi lagi kan. Ada yang uh, entry level biasanya kan, atau uh, beginner gitu. Kemudian ada yang intermediate, ada yang... Uh, Mid, mid ini kan yang lebih tengah lagi atau yang lebih expert lagi gitu senior itu untuk membaginya untuk biar tahu kan orang itu sejauh mana sih kemampuannya
1: oh jadi ada dua parameter nih yang satu dia role nya sebagai full stack uh-huh. back end atau front end nah selanjutnya tingkat pengalaman dia atau apakah dia beginner intermediate atau udah senior gitu
0: iya yeah, di situ baru kan dijelasin jadi Kalau bisa disimpulkan kan, uh, Fresh Graduate bisa disebut front-end, full-stack, atau back-end. Nah, di si front-end itu juga, uh, si uh, Fresh Graduate itu juga, ada ininya, uh, kadarnya gitu, ada levelnya sampai mana gitu. Jadi ada dua bener. Oke. Okay.
1: Nah, balik lagi ke Fresh Graduate biasanya kan, kalau Fresh Graduate itu... Uh, kerja bukan cuman nyari duitnya. Karena namanya fresh graduate dia nyari pengalaman buat portfolionya, Yoi. buat uh, ya Buat pengalaman dia sendiri nantinya. Buat ke jenjang karirnya selanjutnya gitu. Benar. Nah, apakah seorang fresh graduate itu... Uh, ...deserve atau... ...udah perlu digaji? Sama dengan misalnya kayak yang udah intermediate nih. Uh, tapi... Oh kayak gini deh analoginya Apakah seorang fresh graduate full stack developer Gajinya sama sama yang udah intermediate front end developer nih Apakah gajinya bisa disamakan Apa harus dibedakan Kan job udah banyak tuh Tapi dia masih fresh graduate Gimana tuh mas?
0: Wah kalau itu sih sebenarnya eh, Ini ya maksudnya Kalau eh, Lebih ke ini kan Maksudnya lebih ke Uh, apa perjanjian atau uh, kesepakatan yang kalau misalkan uh, menurut saya ya lebih baik dibedakan walaupun mungkin kerjanya lebih banyak kan ya hmm. nggak beda kayak sistem analis sama uh, programmer gitu kalau kita lihat kan sistem analis nggak ngoding kalau misalkan yeah. si programmer kan ngoding gitu Kalau bisa dihitung-hitung okay. kan lebih berat gitu, harus mau dilembur segala macam. Sedangkan sistem analis cuma gambar-gambar doang kan istilahnya begitu sebenarnya atau kasarnya kan.
1: Hmm, kasarnya. Ya, kasarnya kan hmm.
0: begitu. Tapi kan e, itu tadi lebih ke e, e, levelnya gitu kan atau kita bisa sebut juga hierarkinya. Dia dibayar okay. segitu karena masih levelnya memang masih e, segitu gitu maksudnya memang sewajarnya dibayar segitu. Walaupun okay. uh, semakin dia lama kerja kerjanya semakin sedikit, nah di situ bisa juga uh, naik juga kan uh, Salarinya tadi, hmm. karena okay. tadi tuh soal pengalamannya, begitu. Jadi dibedain ya, nggak masalah juga kan itu lebih ke, ke kesepakatan secara individu. Tapi ya kalau misalkan dilihat yeah. ya secara uh, generalnya ya begitu. Jadi karena memang berdasarkan pengalaman yang memang sudah sewajarnya segitu ya sudah, gitu kan?
1: Okay. Oke. Definisi segitu itu gimana, mas? Karena kita kalau bahas, kita ngambil penghasilan setiap tahun nih, per tahun okay. sebagai developer di Indonesia itu. Jauh banget deh sama kalau kita bandingin kayak di Malaysia atau di US gitu Karena kan negaranya juga beda kan iya. Nah apakah dengan gaji yang tersebut uh, Di Indonesia itu seorang developer udah worth it buat dapat gaji segitu atau gimana mas?
0: Worth it, nggak worth it itu sebenarnya lebih ke kebutuhan dia kan Makanya ada semacam UMR gitu kan Atau hmm? ya tergantung kesepakatan dia tadi Karena oh. memang kan dia lihat dulu kebutuhannya dia uh, butuh nggak? kalau misalkan dia kerja tapi nombok kan itu gimana ceritanya? kalau misalkan ya yeah, kalau dia kerja terus dia masih nombok buat ongkos kan itu kan bi- per- perlu dipertanyakan karena gimana cara menghitungnya? nah kalau misalkan uh, makanya kalau misalkan di luar gitu kan di gajinya lebih besar gitu bisa sampai lima kali lipatnya karena memang kebutuhan di sana juga kayak besar gitu. Karena memang di sana memang standarnya segitu, bisa aja di sana nilainya besar, di sini nilainya uh, atau gini, uh, bisa aja di luar negeri gitu uh, nominalnya besar, di Indonesia ini nominalnya lebih kecil, tapi nilainya ternyata lebih besar di sini kan, karena di sini lebih dari cukup.
1: Tergantung lifestyle negaranya
0: berarti ya. Betul, ya makanya kan ada sampai perusahaan atau startup itu yang memindahkan ke negara-negara atau wilayah yang biaya hidupnya murah. Kayak misalkan di Indonesia kan, di Jogja itu kan murah banget. Kita bisa, misalkan di Jakarta itu biaya makan sehari bisa sampai 20000 gitu kan. Atau 15000 di Jogja bisa lebih setengahnya gitu kan. Atau bahkan lebih rendah lagi, lebih murah lagi gitu. Makanya kan itu, tergantung ke biaya ke hidupnya di situ. Ya itu kan ada UMR di kan bisa ngebantu juga. Maksudnya bisa patokannya segitu. Kira-kira memang bi- biaya hidup di situ tuh segimana sih.
1: Nah, apakah bisa desain itu? Bah, gini deh pertanyaannya uh, Seberapa persen sih kontribusi bisa desain Di jenjang karirnya seorang developer Misalnya kayak backend kan dia nggak harus sebenarnya kan Karena job nya juga nggak harus bisa desain Tapi dia juga dapat gaji dibayar sama perusahaannya Dengan mengerjakan job nya dia sebagai seorang backend. end Nah, tapi dengan si backend itu bisa design nih misalnya, uh, seberapa persen nih uh, improve, improve-nya dari segi gaji misalnya, dari segi skill, dari segi uh, ya gimana dia bisa merepresentasikan ide dia yang ada di kepala jadi sebuah UI gitu misalnya. Nah, tapi masalahnya di sini adalah yang mau gue tanyain, Seberapa banyak sih kontribusi bisa desain di jenjang karirnya seorang developer, Mas? Silakan, uh, Mas.
0: Seberapa besar kontribusinya ya? Sebenarnya nggak begitu banyak kalau misalkan kita balik lagi ke tabiatnya developer, kan? Kalau misalkan di... Eh, eh, tadi tuh, kembali ke fundamentalnya developer itu ngapain? Nah, tapi kalau itu kan lebih kebutuhan eh, di mana dia tempat dia kerja, kan? Kalau misalkan tempat dia kerja memang butuh desain yang bagus, mementingkan soal interface segala macam, itu pasti besar sekali kontribusinya. Kalau misalkan kehidupan dia secara pribadi itu ia ya bergantung juga kan dia memang benar-benar butuh desain atau enggak, tapi kalau misalkan untuk sekadar penguasaan itu kan jadinya baik tuh. Maksudnya dia bakal bisa ngelakuin itu semuanya sendiri. Nah kalau misalkan balik lagi ke tempat dia kerja ya itu dia bakal bener-bener dibutuhin enggak skill desainnya? Kalau dia bener-bener dibutuhin ya bisa dihitung kan seberapa banyak di situ kontribusinya? Kalau memang si perusahaannya nggak butuh desain ya uh, di situ nggak bakal banyak kontribusinya kan nggak begitu terlihat uh, kontribusinya kecuali di hidup dia pribadi mungkin di uh, di Project selain itu gitu. Eh, itu sih. Jadi balik lagi ke tempat dia eh, di mana eh, kerjanya.
1: Jadi tergantung apakah skill desain itu kepakai atau enggak ya di tempat kerjanya yeah. ya atau di project yang mau diaplikasikan gitu.
0: Betul sekali.
1: Oke. Okay. Jadi uh, apakah sebagai full stack developer nih Mas Novel merekomendasikan seorang back end atau developer lain yang belum bisa desain? buat belajar desain.
0: Iya, soal meng- rekomendasi skill ya iya sih. E, maksudnya begini. Kalau kita bisa beberapa skill e, dalam satu okay. e, role gitu. Kita sebagai walaupun e, mm-hmm. walaupun ketika kita bisa back end, front end dan desain itu saya nggak tahu namanya apa. Orang-orang beda eh, nyebutnya beda okay. gitu. Anggap aja okay, full stack. Jadi full stack designer lah misalkan. Ya, nah mm-hmm. e, soal merekomendasikan ya pasti rekomendasiin karena itu benar-benar aset sih jadi kayak kita ketika belajar okay. desain itu benar-benar investasi kan kayak kita belajar bahasa pemrograman e, baru gitu sebagai back end yang promising gitu kan kita capek-capek sekarang belajar mm-hmm. ya di masa mendatang bakal kepake gitu walaupun mungkin di perusahaan di mana tempat kita bekerja sekarang itu nggak dibutuhin sebenarnya kayak tadi kan soal kontribusinya pasti kurang di situ di tempat situ karena memang nggak ngepuduliin yeah. UI di sana, ya kan? Jadinya mm. kontribusinya nggak mm-hmm. begitu ada. Tapi untuk kehidupan dia pribadi, ya itu pasti banyak kontribusinya. Ketika dia pengen, okay. uh, minimal ketika dia ingin membeli template, gitu, membeli UI mm. buatan orang lain, dia jadi tahu UI yang bagus tuh kayak gimana kan? Ketika dia bisa desain, mm-hmm. nah kalau misalkan apalagi kalau udah uh, terbiasa gitu bisa desain, jadi ya dia bisa bikin sendiri ketika dia udah nggak lagi bekerja gitu punya ide sendiri ya dia bisa bikin MPP mm-hmm. sendiri kan bikin prototype sendiri mm-hmm. sebelum akhirnya diimplementasikan jadi coding gitu sih jadi bener-bener mm-hmm. direkomendasiin
1: oke okay. jadi lebih ke uh, selain dia yang selain keperluan di tempat kerjanya gitu kayak misalnya job dia emang harus kan bisa desain Nah, justru malahan yang paling kepake, misalnya dia mau bikin prototyping sendiri Betul. gitu Mau bikin app sendiri Oke okay. Betul, Mas Oke, okay, oke, okay. nah. nah di kasus Taylor tadi, nah gimana sih dia buat mulai belajar desain, Mas? Apa step by stepnya gimana nih Mas?
0: Ya, itu ya uh, Kalau misalkan mau belajar desain itu Saya mau cerita berdasarkan pengalaman saya kan Saya nggak bisa eh, ngasih semacam best practice Karena setiap orang eh, pasti berbeda Nah bisa jadi pengalaman saya ini cocok dengan yang mendengarkan ini kan Jadi pertama kita harus tahu dulu desainnya itu apa kan Desain sampai kita punya motivasi pengen eh, belajar desain gitu Entah itu kita lihat Desain punya temen, lihat uh, UI-nya bagus, terus kita termotivasi pengen belajar gitu kan Entah kita lihat di Dribble, di Pinterest, atau di situs portofolio yang lainnya Sampai kita ingin belajar desain Nah disitu dulu tuh, jadi kita tahu harus tahu dulu desain yang bagus itu kayak gimana Kayak misalkan kita uh, pengen bikin desain sendiri itu karena lihat uh, UI yang clean dan modern Nah itu harus dilihat dulu clean dan modernnya itu kayak gimana? apa itu ada eh, drop shadow-nya gitu kan? apakah itu ada white spacing-nya? apa itu eh, ada banyak sekali ilustrasi di dalamnya gitu kan? jadi kita harus tahu dulu soal eh, desain yang bagus itu kayak gimana nah itu bisa dilakuin dengan lihat desain punya orang kayak di dribble, di yang lainnya gitu nah setelah kita udah tahu kita bisa mulai niru desain tadi ya kan kita lihat nih desain uh, UI yang bagus tuh di sana ada beberapa kita bisa ambil beberapa sampel nah dari beberapa sampel itu kita bisa tiru pakai aplikasi uh, desain juga entah itu pakai Figma Adobe XD atau pakai Sketch atau bahkan hanya sekedar pakai Photoshop yaitu nah, kita bisa ikutin 100% sama tujuannya supaya membiasakan diri jangan dulu kita uh, sampai langsung bikin desain sendiri gitu berimprovisasi gitu, atau eksplorasi itu sebenarnya nggak salah tapi untuk membiasakan diri itu bagusnya niru dulu kayak orang kalau mau nyanyi kan kita pakai lagu orang nggak bikin lagu sendiri kan iya ya nah, itu iya <laughs> makanya kita uh, pakai dulu punya orang miripin hmm. semirip mungkin supaya kita hmm. tahu komponen-komponennya di dalamnya ada apa betul, tahapannya betul. itu kayak gimana flownya kayak gimana sampai terbiasa hmm. dengan toolsnya Nah, kalau udah beberapa kali niru, disitu bisa improvisasi, kan? Disitu hmm. uh, kita bisa cari lagi desain yang lain, misalkan dapat dua desain gitu, nah dari dua desain itu bisa dikombinasiin tuh. Kira-kira dari dua referensi desain itu, kita bisa bikin desain kayak gimana nih? Walaupun hmm. mungkin nanti hasilnya berbeda. Nah, tujuannya disitu ketika kita ambil satu referensi, seringkali jadinya mirip banget. Makanya hmm. kalau kita pakai satu referensi, seringnya jadi niru, kan? Nah kalau kita bisa ambil Lebih dari satu referensi Yaitu namanya Referensi Makanya disebutnya referensi Karena ada banyak uh, sampel Yang kita ambil Kalau kita ambil cuma satu Iya kalau kita ambil cuma satu Ya kita cuma lihat itu doang kan Gimana mau beda <laughs> Pasti seringkali mirip Sampai headernya warnanya Walaupun cuma layoutnya Yang awalnya iconnya di kanan Jadi di kiri gitu kan Pasti disitu akan Terlihat signifikan uh, Samanya Beda lagi okay. kalau kita ambil Beberapa contoh Jadinya referensi tadi misalkan dari dua sampai tiga desain sehingga kalau udah ada beberapa referensi itu kan jadi beda banget tuh karena kita mm-hmm. ambil covernya dari desain yang mana terus kita ambil bagian uh, komponen cardnya misalkan dari desain yang lainnya yang lainnya mm-hmm. lagi nah dari situ kan bisa jadi sebuah uh, desain yang baru yang kita bikin sendiri berdasarkan referensi tadi gitu okay. jadi kalau misalkan kita udah terbiasa udah sering eksplorasi, ya habis itu udah tuh, udah nggak masalah lagi ketika kita disuguhin dengan desain tool yang berbeda. Karena pasti isinya juga serupa gitu, walaupun memang tata letaknya, nama-nama istilahnya atau terminologi di dalamnya tuh berbeda. gitu mas
1: Nah yang terpenting konsep dari desain tools itu sendiri ya?
0: Iya, fundamentalnya kayak kita bahasa pemrograman gitu kan, di backend gitu kan. Mm-hmm.
1: Masih
0: mm-hmm. lebih ngerti, lebih paham lah.
1: Oke, okay. berarti... Uh, berarti konsep ATM amat ditiru modifikasi itu kepakai juga ya di desainnya mas?
0: Iya yeah, benar jadi itu uh, kan uh, kayak semacam general ini ya uh, dimana-mana pasti kepake Oh, okay, okay. seringkali seringkali kepakai soal hmm. di uh, programming, di desain juga pakai, hmm. mana-mana kepake, gitu.
1: Nah. Uh... Inta kan udah ngobrol dari segi desain sebagai hmm. bikin prototype desain aja nih, pakai Figma misalnya atau pakai Framer. Nah, yeah. gimana sih? Uh, kan ada konsep yang namanya slicing prototype buat jadi source code nih. Nah, anggap aja kita pakai CSS nih buat uh, buat ngeslice uh, prototype tersebut jadi source code mas. Nah, uh, caranya si Taylor ini buat bisa slicing itu gimana sih mas?
0: eh uh, kalau soal teknikal ya, kalau soal teknikal dia ya perlu belajar di bagian sisi front end ya kayak belajar CSS-nya, belajar HTML-nya, dua aja itu dulu sebenarnya. Karena JavaScript itu cuma cuma soal interactivity kan, gimana caranya tuh komponen ini ketika diklik muncul sesuatu. Gimana caranya si komponen ini bisa bergeser ketika si user membuka website tersebut. Itu kan soalnya JavaScript. Nah, untuk UI tampilan layout segala macam ya cuman dua aja sebenarnya basicnya HTML dan CSS aja gitu jadi dari situ ya bisa mulai melakukan slicing atau transformasi dari desain ke coding itu secara generalnya sih jadi belajar dua itu paling minimal sebenarnya. Oke, okay. uh,
1: misalnya dia ngelihat uh, dia bikin desain bagus nih. dia ada, hmm. ada, wave-nya, ada, wave-nya, ada ada wave-nya, ada background-nya, ada ada garis diagonalnya, ada floating image-nya. Nah, itu kan udah kayak udah CSS yang advance nih. Nah, biasanya yeah. kalau belajar CSS itu kayak susah gitu. Anik, ah, bikin ini gimana harus position-nya atau relatif gitu-gitu-gitu. Nah, buat mulai belajar CSS yang lebih advance, itu bisa kasih tips enggak, Mas? Eh
0: uh... Sebenernya untuk belajar kayak gitu ya Yang paling gampang sih belajar Berdasarkan kasusnya dia Kayak misalkan mau belajar bikin navbar Bikin komponen eh, card gitu Bikin komponen sidebar Nah itu belajarnya dari situ tuh Ketika dia ada kasus Dia belajar bikin itu Sehingga dari beberapa kasus itu eh, Dia bakal ada pengalaman kan Pernah loading ini, pernah loading ini Sehingga jadi eh, Secara tidak sengaja jadi hafal Gitu nah kalau misalkan soal uh, best practice ya lebih bagus dari fundamental gitu kan. Dari belajar soal definisinya, belajar soal konsep CSS, bagaimana dia bekerja segala macam sampai akhirnya nemu istilah-istilah di uh, CSS yang penting kayak cascading, specificity, source order uh, stacking order segala macam. Nah itu yang soal uh, best practice-nya cuman setiap orang kan belajarnya beda-beda. Ya. Ada yang harus ngoding dulu baru dia Belajar teorinya Harus ada yang bikin produk dulu Atau bikin project dulu Baru dia belajar teorinya gitu nah, Jadi itu kembali lagi sih Ke si orangnya itu Dia lebih nyaman Belajar yang mana Dan Ya itu gak ada Yang bener dan salah Sebenarnya Karena memang Lebih ke cocok-cocokan aja Dia memang okay. Kalau belajar Cocoknya kayak gitu ya uh, Ya ya udah Jalanin aja Tapi Ya itu tadi Balik lagi Bisa belajar By case study so, Oke okay. Tipsnya
1: Nah, jadi uh, kan tadi ada mention nih uh, konsep CISS itu kayak gimana. Terus uh, yang sebenarnya best practice-nya itu emang enggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya semuanya sebenarnya benar tapi tinggal ke efektivitas dan dari uh, proses belajarnya kan. Nah, bener. tadi ada tadi ada mention soal konsepnya CISS itu kayak gimana, cara CSS bekerja itu kayak gimana. Nah, sebenarnya kan CISS itu Uh, dari sudut pandang gue nih, yang gue nggak tahu nih CSS itu kalau menurut gue itu kayak API-nya browser nih. Karena uh, kita ngasih tahu browser buat misalnya kayak ngewarnain teks ini jadi merah atau ngasih background tuh. ini uh, jadi biru misalnya. Nah, kan browser banyak tuh. Jadi dokumentasi mana nih yang yang harus uh, gue ikutin nih, atau yang harus Taylor ikutin nih Mas? Uh,
0: Sebenarnya. Cukup satu dokumentasi aja kan yang paling lengkap itu MDN ya sejauh ini Yang menurut saya gitu Walaupun ya yang paling lebih lengkap lagi ya di W3C-nya Cuman kan setiap eh, dokumentasi seringkali bahasanya beda-beda kan Nah beda-beda gitu ada yang benar-benar ke eh, Kayak lebih rumit lagi soal terminologis co- atau soal cara menjelaskan Ada yang lebih yeah. ramah ke pemula gitu kan gitu,
2: mm-hmm. gitu.
0: Cukup aja ambil satu dulu, kayak misalkan di MDN, ya baca mm-hmm. di situ. Nah, setelah di situ dibaca kan, eh, bisa dapet tuh eh, konsepnya secara umum. Saya itu gimana.
1: Oke. Okay. Um, Oke, okay, Mas. Nah, sekarang okay. balik lagi kayak ngerjain per kasus nih, Mas. Nah, si Taylor ini buat mempersingkat waktu dia memprototype aplikasinya, atau mem... mem- me- Men, merealisasikan idenya menjadi sebuah prototipe nih misalnya jadi tuh dia beli template kayak misalnya di marketplace lah temforest atau marketplace lain, nah dia tuh pengen ngambil komponen-komponen dari template yang dia beli itu buat uh, dibikin sesuai desainnya dia nih sebelumnya, tapi pas dia copy uh, di kelasnya misalnya, dia punya dia di Template yang dia beli itu ada komponen namanya card misalnya. Tapi pas dia inspect element, dia copy tuh stylingnya, terus dia aplikasiin ke desainnya dia sendiri, misalnya di blank css nih. Itu nggak jalan mas. Tapi sebenarnya dia udah copy yeah. semua tuh dari inspect element. Yeah, itu, nah gimana itu tuh? Mas?
0: Balik lagi ke masalah dia karena sebenarnya di uh, css itu kan ada ini ya, yang namanya cascading gitu, di mana elemen itu seringkali bergantung ke lebih dari satu huruf bisa yang kita copy itu bisa jadi cuma setengahnya kan karena disitu namanya kelasnya sama gitu soal nakbar kita copy yang bagian nakbar doang habis itu kita eh, salin ke website yang kita punya akhirnya nggak jalan padahal ada lagi tuh sebenarnya beberapa kelas lagi yang eh, Uh, apa namanya yang ada di tempat lain seringkali begitu jadi sehingga uh, yang tadi harusnya tampilnya bagus itu jadi bahkan tampilnya yang gak sesuai ekspektasi atau sesuai dengan yang website yang kita copy tadi karena tadi dia seringkali ada beberapa uh, role yang tidak kita copy karena itu balik lagi ke, ke pemahaman si developer-nya soal css tadi makanya karena memang beberapa konsep konsep yang inti gitu konsep yang penting di CSS itu justru sering kali orang nggak begitu paham mm-hmm. ya, kayak soal tadi tuh yang cascading gimana contoh mas iya kayak tadi soal cascading soal source order itu sebenarnya konsep-konsep uh, penting ketika misalkan kita nggak ngerti cascading akhirnya kita nggak peduli itu si elemen itu mau dipakein kelasnya kayak gimana, mau dikasih selector kayak gimana kan? Mau di uh, apa namanya? dibikin jadi beberapa selector. Kemudian kalau kita nggak uh, ngerti soal source order, akhirnya kita uh, lebih bebas lagi kan, lebih musya lebih ke gak peduli tuh. Mau ditulis di urutannya kayak gimana. Kalau kita nggak peduli atau nggak ngerti soal specificity, kita nggak peduli selektornya mau pakai selector mana. Mau pakai ID Bahkan dikombinasikan ID dan class Bahkan dikombinasikan lagi dengan type selector Pakai uh, atribut selector dan lain sebagainya ya okay. Itu sebenarnya Makanya Nggak uh, salah juga Cuman ya itu jadi berproses kan orang Asalkan ketika tahu itu ya dipelajari gitu Walaupun memang sebelumnya kan jadi ngebingungin sendiri Wih,
2: uh-huh. Itu nggak jalan
0: Nah justru dari situ seringkali jadi uh, Pemicu dia belajar hal yang lebih fundamental lagi Karena memang setiap orang pasti ada uh, titik dimana dia uh, tertarik belajar fundamental. Karena memang kita semua sepakat ya, fundamental okay. itu penting kan. Tapi mm-hmm. setiap orang belajar mm-hmm. uh, fundamentalnya itu kapan, ya itu beda-beda. Ada yang harus dari awal, okay. ada yang harus ada kasusnya dulu, ada yang kayak gimana begitu sih. Oke.
2: Okay.
1: Jadi intinya... yang kalau dari kasusnya Taylor yang copy elemen dari template-nya dia itu nggak bisa karena dia belum paham sama yeah. konsep inheritance, yeah. konsep cascading gitu, komponen yang nah. dipen ke komponen lain gitu. Oke, okay. nah jadi okay. gini deh, gue mau cerita pengalaman gue nih mas. Nah. Misalnya gini nih, apa? Oh, gue ngeliat okay. template bagus nih, terus gue harus, tapi gue nggak tahu implementasinya gimana. Nah, gue baca-baca. ada yang namanya istilah okay. pseudo element nih Mas. Yeah. Ada nth, ada before after dan lain-lain. Nah, tapi kan kalau kita belajar awal-awal CSS nih, kita jarang tuh ketemu kayak pseudo element harus buat apa. Jadi kayak kita tuh kayak enggak punya direction buat gua mau belajar ini tuh mulai dari mana gitu. Nah, jadi buat belajar yang lebih advance kayak pseudo Kayak misalnya animation yang cubic bezier Oke. gitu-gitu Gimana sih mas?
0: Ya kalau mau belajar kesitu ya di sebenarnya cukup baca dokumentasi aja sebenarnya kan Langsung aja tuh Misalkan kita baca dokumentasi kan seringkali di urutannya tuh bener gitu Mulai dari uh, definisi yang basic Kemudian ke terminologi di CSS itu ada apa aja Kemudian dijelasin tuh soal konsep yang uh, penting di CSS itu Kayak case tadi dan segala macam. Habis itu baru dikenalin soal konsep kayak tadi atau fitur-fitur diselesaikan kayak, kayak tadi tuh yang COD Elements, COD uh, Selector dan lain sebagainya Nah, habis situ ya udah tuh kita bisa belajar hal-hal yang tadi Karena baik lagi tuh, kalau kita misalkan belajarnya ByCase gitu Biasanya kan kita nggak belajar di awal karena Memang belum nemu kasusnya Nah sering kali ketika kita nemu kasusnya Baru tuh kita jadi nyari Oh ini tuh maksudnya apa sih Entah gitu kita nemu di orang Hasil copy paste gitu kan Ada eh, sintaks yang titik dua titik dua Begitu kan Jadinya nanya-nanya kemungkinan gitu kan Bisa dari situ juga Cuman kan hmm. tadi tuh Kalau misalkan kita bicara best practice ya Kita baca dokumentasi dari awal Sudah pasti nemu Istilah-istilah kayak tadi Oke okay. gitu.
1: Nah kan karena berdasarkan pengalaman gue nih, kayak kalau ngelihat yang kan gue belum tahu nih dulu nih, sudah elemen itu kayak gimana yang pakai titik 2 hmm. titik 2 after atau titik dua before gitu. Nah, gue cari tuh di Google apa nih maksudnya, tapi di Google search engine-nya itu nggak bisa parsing karena dia ada titik dua Jadi titik dua gitu ya? malahan. <laughs> Jadi cuman. dia ya, malah malah query-nya dikira cuman before doang, before after doang yeah. gitu. Nah, jadi dari situ yang bikin bikin gua susah nih buat move on dari CSS nih. Kayak gimana? Ini maksudnya apa titik 2, titik dua gini gitu. Yeah. Nah, jadi dari situ kita enggak bisa dapat jawaban pasti nih, Mas. Jadi harus nyelam dulu ke dokumentasi. Ini maksudnya apa? Nah, buat sampai ke point gua bisa tahu bahwa itu sudah elemen karena dulu misalnya eh uh, Gue baca-baca nih dari web medium yang entah udah di-page keberapa Google oh, ya. <laughs> Yang akhirnya gue tahu oh kalau ini maksudnya itu sudah elemen gitu gitu Nah, buat biar new developer yang mau belajar CSS itu Nggak perlu melalui apa yang udah gue lalui itu gimana nih mas?
0: Ya itu tadi tuh, balik lagi Baca dua aja dokumentasinya e, Kalau mau yang bener-bener rapi gitu kan Baca dulu dokumentasinya Belajar dulu bikin web yang basic pakai CSS Sampai akhirnya ya tuh satu modul kalau di MDN itu namanya kan sebuah modul. Nah, udahnya saya mau satu modul kan jadi ingat tuh ada beberapa istilah yang dipelajari sebelumnya. Kalau udah satu kalau udah satu modul diselesain, nah kan jadi bisa belajar yang lain tuh ketika kita mau ya, bikin apa jadi masih ingat tuh yang tadi bisa buku, buka modul yang tadi. Nanti di situ kan nemu lagi tuh fitur-fitur CSS yang sebelumnya dipelajari. Kayak tadi salah satunya pseudo element, pseudo selector segala macam, kayak gitu sih. Jadi balik lagi ke, ke dokumentasi.
1: Oke, jadi intinya setelah kita menemukan kasus, terus, oh, bukan kita setelah belajar satu modul CSS di MDN nih misalnya, Dan situ kita nanti ketemu istilah-istilah dari hasil modul yang kita kerjain itu mas. Iya. Itu. Oke. Nah. Ada tips nggak sih mas, kayak misalnya yang uh, One tips work for all gitu <laughs> Maksudnya buat yang mau belajar CSS itu Gimana gitu, ada tips gak?
0: Kalau tips dari saya itu sih Kalau mau belajar CSS yang enggak ada lagi di MDM itu yang paling enak Baca dari situ uh, uh, Baca dari situ, belajar soal building blocks Di CSS itu ada apa aja Nanti disitu situ belajar soal inheritance Kayak di source order dimana supaya kita nggak sembarangan nulis CSSnya Kemudian e, nanti juga kan otomatis ketika kita udah ngerti cara kerja sesuatu maka bisa nulis sesuatu itu jadi lebih baik Karena kalau misalkan kita nggak paham Gimana CSS itu terstruktur gitu kan Bagaimana CSS itu dibaca Nah akhirnya kan kita nggak begitu peduli juga e, Menulis CSS yang baik itu kayak gimana kan Akhirnya Jadi nggak maintainable, makanya seringkali ada codingan CSS orang itu banyak importannya, kemudian di inline style segala macam, yaitu seringkali saya lihat gitu, karena memang bisa jadi masalahnya itu, karena dia nggak tahu cascading, jadi masalah di selector akhirnya, Bukannya dibenerin selektornya Tapi dia malah pakai uh, Bisa dibilang tanda kutip ya uh, Kayak quick dirty solution gitu kan Kayak work around doang Betul-betul <Suan> ya, Kayak gitu sih jadinya Oke
1: okay. Jadi Yang paling gampangnya tinggal ngikutin Dokumentasinya MDN aja ya Karena iya. yang paling enak itu ya Oke 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 Kayaknya sampai situ deh mas, apa soal bahas desain CSS itu. Thank you mas buat waktunya.
0: Oke okay, mas. Kalau misalkan lu sebagai back end, bakal belajar desain juga atau enggak setelah apa yang lu dengar gitu? Apakah lu punya uh, uh, dasar pikiran sendiri gitu yang mempertahankan lu pengen tetap di back end gitu kan? Atau kayak gimana? Coba, gua pengen tahu.
1: Uh, sebenarnya sih kalau dari sambil uh, ngerokok ya.
0: Oke, okay. tenang kita tuh bukan <laughs> lagi di iya sih.
1: Nah jadi kalau menurut gua sebagai seorang backend nih karena jobdesk gua nggak mengharuskan ya kayak yang lu bilang tadi kan sebenarnya nggak wajib kalau jobdesknya nggak mengharuskan tapi lebih ke Uh, Sebenarnya malah lebih kepake banyak kalau misalnya bikin side project sendiri gitu kan. Iya yeah, investasi Jadi gak gitu. Jadi nggak harus kan. uh, gak harus beli template, kita bisa bikin template yang bener-bener merepresentasikan uh, diri sendiri gitu kayak oh ini hasil desain gue kayak gini nih nah, gitu. Nah tapi balik lagi ke masalah awal itu gue masih ada mental model yang aduh gue nggak bisa desain nih apa nah, taste uh, desain gue jelek nih. Uh, gitu bos. Jadi padahal, uh-uh. padahal gue pengen sebenarnya desain kayak misalnya <laughs> kayak semalam deh waktu gue cerita cerita sama lo yang mau yeah. uh, web area ID itu mau bikin ini mau bikin ini. Sebenarnya gambaran di kepala itu udah banyak mau bikin kayak ini mau bikin kayak ini. Benar. Tapi sih, implementasinya ya. susah. <laughs> <laughs> Oke okay, anggap aja gue desain terusnya udah udah bisa pakai nih maksudnya udah kayak bisa bikin Efek kayak komponen di situ itu bisa digeser terus kayak efek blur gitu kalau di scroll gitu-gitu. Nah tapi dibikin desain di desain tools sama slicing kesesus, itu udah 180 derajat bos. Jadi yeah. kayak, kayak susah gitu. Padahal ide di kepala itu banyak mau bikin kayak yeah. gimana. Yeah. Nah itu biasanya buat ngatesin gitu kayak gimana nih?
0: Uh. Sebenarnya itu masalah ini karena comment gua ya. Sebenarnya lebih ke belum nyaman atau belum terbiasa. Belum terbiasa. Karena or, seorang desainer itu kan atau UI designer deh. Itu dia bisa uh, desain segala macam karena dia udah terbiasa. Dia udah tahu nih mau desain apa gitu kan. Dia di sini harus ada ilustrasi, di sebelah kanan ada apa gitu kan. itu karena dia udah terbiasa dan ada pengalaman sebelumnya ya makanya tadi sih balik lagi soal bikin terbiasa itu ya diawali dengan niru-niru dulu punya orang lain kayak okay. ya kalau kita analogiin ke penyanyi gitu kan pasti dia punya influencernya juga maksudnya ketika mm-hmm. uh, misalkan ada band apa gitu kan pembawaannya tuh awalnya uh, dia cuma cover-cover lagu orang yang akhirnya dia bikin mm-hmm. diri sendiri gitu kan karena terinspirasi uh-huh. dari uh, penyanyi yang dia idolakan sebelumnya ya kayak gitu sih analoginya sebenarnya. oke okay. tapi
1: ya gitu susah juga apa misalnya oke okay, anggap aja misalnya gue back end nih uh-huh. terus ada dari backlog project di kantor itu ada yang bikin logicnya kompleks nih Yeah. Nah, gue tuh bisa dengan instan tau nih Maksudnya ada gambaran lah Mau bikin logiknya itu kayak gimana gitu Jelas nah, oh, Terus, uh, pas desain itu gue nggak tau Kayak bikin garis diagonal Kayak <laughs> bikin background diagonal yang ada gelombang-gelombangnya Nah, itu malah lebih susah loh yeah, it... Mungkin karena yang lu bilang tadi ya Karena pengalaman Terus pengalaman. udah <sukur> sering ininya Jadi ada
0: pengalaman sih karena keterbiasaan kan jadi kayak habit baru. Hmm. Kan?
1: ya jadi itulah kalau bikin habit kan susah.
0: iya jelas, gue aja dulu kan uh, apa namanya yang awalnya kan nggak bisa desain kan karena nggak suka nggak suka desain. iya
1: gue nggak suka desain dulu karena aduh ribet ah harus.
0: Iya. gue dulu sekolah multimedia kan.
1: oh lu sekolah multimedia. Terus
0: dulu multimedia terus. Uh... Oh, iya anak dekafe. Ya ada desain gitu kan, belajar Photoshop, belajar okay. desain, uh, filosofinya gimana. Mm-hmm. Terus gua nemu ngoding. Gua kira
1: desainnya pakai Word.
0: Gila. Terus gua tep- <laughs> nemu programming kan. <laughs> programming ini karena gua nggak bisa desain jadi pelarian gitu. Karena anjir daripada gua enggak dapat bisa gitu kan, ya udah deh ngoding aja. Ya akhirnya sampai sekarang yang jadinya yang tadinya yang suka desain lama kelamaan ah, anjir gua kayaknya seru juga nih lihat desain orang gitu kan. Akhirnya mm-hmm. nyoba-nyoba sendiri dari Adobe Illustrator gitu kan Akhirnya ada tools, mm-hmm. nyari-nyari tools Buat khusus uh, prototyping gitu Kayak di uh, Windows itu Kayak ada nula, lunasi gitu kan Terus ada mm-hmm. yang lain-lain Ya akhirnya kayak gitu sih mulai Terbiasanya gitu karena sering, Sering-sering niru punya orang
1: Oke okay. Jadi ya kayak gitu masalah gue itu Kayak sebenarnya desain banyak itu pengen bikin Kayak pengen masukin 3D di desainnya Pengen kalau di scroll itu Webnya ada animasinya ya, Keluar kayak, naga
2: gitu
1: kan Iya keluar naga atau <laughs> Keluar markui Iya
0: <laughs> Kalo gak keluar naga industrial anjir
2: Anjir
1: Iya <laughs> tapi implementasinya ya nggak bisa gitu
0: <laughs> Iya sih gitu Jadi
1: Tipsnya cuman itu ya, ya Sering-sering Ya pakai ATM aja lah Buat membiasakan dulu gitu Iya Sampai mm. akhirnya bisa bikin dari awal Dari from iya. scratch
0: Namanya juga belajar Yang gak bakal dipermasalahin Orang niru itu buat konsumsi pribadi kan Yang jadi masalah ketika kita niru iya. Jadi inkomersil <laughs> jadi Kita jual gitu kan Ya enggak kan kita buat belajar Orang kita memungkinkan kan Selama itu tidak mm. merugikan Itu buat konsumsi mm-hmm.
1: Betul-betul Hmm.
0: Nah, lu sendiri uh, kalau misalkan uh, di kerjaan gitu ada hmm. segimana di sana? Maksudnya soal desain di kantor yang sekarang. Apa di sana bener benar ada tim khusus gitu kan? Sering kali di sana tuh maksudnya bukan di sana ya, maksudnya sering kali yang gua alami nggak begitu ini uh, desain itu. Kecuali perusahaan yang benar-benar besar ya, kayak yang udah Scalenya itu udah sampai puluhan karyawan gak, gitu kan Udah punya Gak begitu apa nih? Gak begitu Apa maksudnya? Gak begitu mentingin Oh Ya kan beda tuh kalo... kan? Kayak di perusahaan mm-hmm. yang scalenya puluhan karyawan kan Seringkali udah punya divisi desain sendiri kan mm-hmm. Nah kalau di lu gimana tuh? Apa benar-benar ada khusus gitu? Atau cuma sekadar nah. seadanya?
1: Kalau di kantor gue kayak gini ada kejadian lucu loh <laughs> nah, jadi, jadi gini apa? <laughs> jadi udah ada nih timnya Ada UI UX Designer Terus ada yang nge-slicing jadi HTML Baru dikasih ke mm, front end Ya front end yang nge-slicing juga Maksudnya kasih ke back end gitu Kalau kadang, eh, kadang back endnya juga harus ngerjain Dari template yang udah dibikin gitu Kayak misalnya masukin ke Laravel Blade gitu Kan biasanya kalau Kalau bisa dikerjain dua tim kan ada yang bikin pakai VueJS yang eh, yang udah beda aplikasinya gitu pakai Vue CLI nah. atau pakai NextJS gitu nah. Jadi kejadiannya tuh kayak gini. ux nya desain udah di approve nih sama CEO-nya karena emang perusahaan masih kecil jadi CEO-nya masih turun tangan juga dari yeah. proses development-nya.
2: <laughs>
1: nah, CEO-nya itu detail banget. ux nya udah jadi udah di approve. sama si front-end developer ini, dislicing jadi html iya
2: yeah.
1: nah itu uh, komponennya ada yang nggak sejajar tapi nggak terlalu kelihatan di mata biasa gitu yeah. nah dia pakai penggaris gitu <laughs> dia ukur beneran di layar
0: sih, <laughs> <laughs> waduh ya ke- ke- kelihatan abis itu
1: sebenarnya ada tools kan di browser gitu buat biar bisa iya, yeah, ada ruler. iya, yeah, dia, dia pakai penggaris beneran <laughs>
0: wah gila ini bahan candaan
1: sekarang di di grup kantor gitu
0: oh, lu kalau oh, grup lalu,
1: kantor lu kalau bikin grup desain kantor yang benar iya
0: <laughs> isinya paling ya. gibah semua itu
1: nanti Lanya lu diukur pakai dikatin. penggaris lu gitu
2: <laughs> gila lebih parah
1: <laughs> ya sebenarnya bagus sih maksudnya Dari UI/UX itu pengen benar-benar sama gitu ya walaupun um, beda itu bukan di bagian yang kayak pixel perfect tadi misalnya kayak yang benar-benar nggak mungkin diimplementasi di CSS atau di HTML gitu jadi ya udahlah orang nggak bisa kok mau diapain lagi gitu. Tapi itu ada yang kasus diukur beneran pakai penggaris loh.
0: Iya maksudnya jadi mungkin nggak tahu ada mm. ruler gitu kan. kan pengurusnya hmm. kebisnes kan bisa ta- bisa jadi. Iya,
1: karena ya emang seorang CEO kan.
0: Iya kan, ngapain juga. Hmm. <laughs> Tapi konyolnya sih kalau gua lihat last.
2: <laughs>
0: Mantap banget.
1: Nah, itu sih kalau di kantor begitu, udah emang ada hierarkinya sendiri gitu dari UX terus masuk ke front end di slicing.
0: Oh berarti nah, Ada divisinya misal... sendiri ya? Ada.
1: sebenarnya bukan divisi satu tim gitu ya orangnya juga cuma satu dua gitu tapi singkatnya oh iya maksudnya
0: ada orang hmm. khususnya okay. gitu kan iya kalau gitu sih enak sih walaupun cuma satu karena memang tergantung timnya juga mm-hmm. tapi keren sih gua harus uh, nyoba tuh ngukur pakai penggaris <laughs> gitu di komputer <laughs> kapan kapan lagi kan
1: dia langsung pakai ini loh, pakai mechanical gitu dia ukurnya pakai hardware gitu, <laughs> bukan pakai software. langsung diukur <laughs> di layar.
0: tapi emang sering kejadian gak lurus sebenarnya desain itu,
2: hmm.
0: kayak kurang <laughs> 5 pixel kan jelek banget. justru yeah. itu error-errornya begitu tuh. <laughs> Oh iya soal itu sih yang kan sekarang sebenarnya sering kali ada yang bikin mim kan.
1: Hmm.
0: Kalau UI b- 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 designer itu ngeselin karena nadesain kadang sesuka hati.
1: Oh iya iya iya. Dan hmm.
0: ke front end itu susahnya minta ampun kan. <laughs> <laughs> Tapi gua jarang sekali nemuin kasus itu sebenarnya di real okay. case ya. Gitu. <laughs> karena memang yang awalnya itu seperti yang kita obrolin semalam kan hmm. itu ada kesepakatan dulu di awal. Kesepakatan di awal supaya nggak terjadi hal-hal yang kayak gitu kayak misalkan sulit hmm. diimplementasi
2: hmm.
0: atau kayak gimana, makanya kan disitu ada kesepakatan ini bagus gitus atau ditanya developer-nya ini bisa nggak kalau hmm. implement kayak gini? Eh, kalau nggak bisa ya ada, ada dua opsi si hmm. ya, developernya diganti atau si uh, desainnya itu yang diganti. Jadi okay. cuma karena orang-orang di art, kadang uh, tangannya gatel gitu kan,
2: hmm.
0: bikin dia suka hati gitu. Padahal di real life itu <laughs> nggak begitu sebenarnya. Karena nah, di tribu itu apa? Lanjut, lanjut. Iya, <laughs> karena di tribu itu kan UI desainnya itu kayak untuk ini kan, uh, seringkali kan memang hasil kerjaan dia. Kayak gitu Yang real project Kadang juga ada yang cuman Portfolio doang Kayak dia bikin ilustrasi Yang ribet Terus dibikin Yang kayak mustahil banget itu Kalau di web sekarang Paketan untuk apa gitu kan Iya makanya Maksud gue situ ya dia cuman Promosi doang Supaya menarik Oh anjir nih Orang bisa bikin desain kayak gini Berarti Desain yang Si klien pengen itu Dia juga bisa gitu kan makanya disitu cuk taketnya iya supaya bagus nah setelah dipesan atau pengen uh, bikin custom design ya beda lagi itu banyak pertimbangannya. kayak mm-hmm.
2: uh,
0: tadi kayak gini bagus atau enggak bisa atau enggak gitu kan karena yang si desainer bikin untuk portfolio kan dia bikin toolsnya juga pakai Adobe After Effects untuk animasinya kan ya udah pasti bebas banget mau bikin animasi keluar dari gunung gitu ya pasti bisa bisa aja gitu
1: Nah, tadi kan lo ada mention soal uh, sebenarnya kasus kayak gitu jarang ditemuin gitu di real life Nah, iya. kalau di real life itu Kasus uh, desain yang harus diganti Sama front-end developer yang harus diganti itu banyakan mana?
0: Sering kali malah desainnya doang yang diganti sebenernya Karena aku itu ganti front atau developer itu buset mahal kan maksudnya nggak segampang iya, ya. itu masa <laughs> pakai ego gitu anjir pengen tangan nih desain kayak gini itu si ganti developer ya nggak kayak gitu biasanya mm. si desainernya dia yang ya ngalah ya <laughs> iya pastinya <laughs> begitu <Jadi>, hehehehe <laughs> memang maksudnya krusial kan sedangkan mm. interface itu nggak begitu se krusial uh, API kan hehehe mm. jadi bisa pakai opsi yang lain Oke okay.
1: nah gue kan sering uh, ikut nimbrung di Twitternya developer-developer Apple. luar nih kayak misalnya e, developernya Apple kayak developernya stripe gitu Nah di sana itu dia eh uh, di sana itu dia mementingkan orang yang punya disabilitas gitu misalnya kayak uh, tuna Netra gitu uh, yang jadi dia nggak bisa lihat layar jadi Website-nya itu bisa dibaca sama screen reader, tapi kayaknya di Indonesia, di Indonesia itu kurang diperhatikan tuh fitur accessibility kayak gitu tuh. Nah, perlu nggak sih fitur accessibility kayak gitu buat diimplementasikan gitu?
0: Itu kalau menurut gua ya lebih ke market sih. Oke. Okay. Kebutuhan market. Sedangkan coba di Indonesia ini balik lagi gimana cara kerjanya juga. Sekarang mm-hmm. aja Kuantitas Lebih dikedebankan kan Kedepankan kualitas. Iya. di situ dua gitu <laughs> Iya di situ aja loh Apalagi sampai ke accessibility Itu biasanya ya Yang Udah
1: paling terakhir di list
0: <laughs> Itu bahkan Masih belum kepikiran gitu Sampai sana
1: mm-hmm.
0: Karena maksudnya Yang implementnya itu Sering kali ya Bukan kayak Software host Sering kali kan Kayak mm. lebih ke startup Atau yang bener-bener Marketnya itu Sampai ke sana mm. Sampai ke Disability person gitu kan mm-hmm. Atau yang semacam itu Kayak gitu, mm-hmm. kalau di luar ya udah jelas kan di sana lebih seringkali Worldwide kayak stride gitu kan Yang mm-hmm. pakai pasti ada yang orang-orang kayak gitu kan. Oke okay. Lebih ke market sih menurut gue
1: Net berarti kalau kayak gitu Kesimpulannya market Indonesia itu yang uh, Misalnya orang kayak Tuna Netra gitu Belum terlalu uh, ba- Belum enggak banyak gitu Di market Indonesia yang pakai teknologi 4.0 Kayak misalnya website, access website gitu Orang tunanetra Netra itu nggak banyak Atau sebenarnya ada juga tapi nggak jadi perhatian gitu
0: Nah sebenarnya kalau menurut gue bukannya so, Kalau kita bicara itu sebenarnya kita bicara statistik kan
1: mm-hmm.
0: Itu harus pakai data kan Maksudnya oh, ada betul. beberapa orang oh. uh, disability person di Indonesia mm-hmm. itu yang benar-benar mm-hmm. pakai teknologi Ya mm-hmm. kalau misalkan dibilang kemungkinannya ada berapa, Ya itu tadi balik lagi ke uh, soal statistik. Nah, kalau misalkan mm-hmm. kita ambil lihat gitu sampel beberapa uh, dari kasus sebelumnya atau pengalaman gua, mm-hmm. itu ada aja yang pakai gitu tuh, mena pakai smartphone segala macam. Cuman sering mm-hmm. kali ya kalau misalkan di dalam website misalkan, mm-hmm. sering kali kan enggak diperhatikan. Karena mm-hmm. memang tadi tuh balik lagi kan. nanti karena mikirnya, ah, siapa sih mau ngakses Uh, hmm, kasarnya betul, kayak gitu. siapa sih mau mengakses uh, Disability person gitu kan jadi jadi pak fokusnya ke orang-orang yang tadi yang uh, selain Disability person tadi kan lebih hmm. ke perhatiannya menurut gue bukannya ada atau enggak sih ya ada hmm. ada sih pasti ada aja
1: hmm. tapi kan kayak kayak nggak nggak fair gitu kayak misalnya kita jalan-jalan oh, iya. ke mall nih oh, di nah. lift Di lift itu buat mencat tombol buat naik ke lantai atas atau ke bawah itu dia ada braille. Terus di, nah pokoknya banyak deh appliance di public facility itu udah support kayak braille. Memang sih lebih pasti orang yang disabilitas gitu pasti lebih banyak yang pakai fasilitas publik daripada pakai website kan. Tapi apakah nih, apakah worth it kalau misalnya uh, kita nih dari area ID mau meng- menggemburkan atau mau istilahnya mau memulai campaign Buat uh, mensupport Aksesibilitas di website Untuk orang-orang yang Tuna Netra nih Apakah worth it Dengan marketnya Indonesia Ataukah Sebenarnya um, Ya kayak Balik ke poin tadi Sebenarnya belum terlalu menjadi Fokus Karena lebih fokus ke Quantity gitu. Gimana tuh?
0: Iya yes, tapi Kalau misalkan kita lihat market ya Ya bakal Begitu terus sih Kayak uh, Maksudnya Karena kita nah, tidak ya ada yang
1: kan? kalau nggak ada yang mulai kan nggak bakalan iya, mulai
0: itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita saling salah menyalahkan sebenarnya kan kita mm-hmm. mau bikin uh, atau uh, mengedepankan accessibility karena marketnya itu belum ada si mm-hmm. marketnya itu nunggu kita yang bikin kan jadi saling itu kan jadi nggak nggak yeah. uh, nemu gitu nah, makanya mm-hmm. harus benar-benar di kayak di uh, dimajukan. tanpa harus lihat marketnya itu hmm. ya bodoh amat lah gitu walaupun mungkin wah oh itu pasti lama banget karena nggak eh, semudah gitu kan maksudnya yang awalnya cuman mikirin kuantitas kan tiba-tiba langsung ke accessibility bisa jauh banget kan ke kode quality dulu aja <laughs> deh sampai situ kan biasanya
1: oh iya. kan masih,
0: hmm. masih jarang kan tapi
1: kalau kalau gua nih ngeliat startup misal kayak job-job uh, job application portalnya dia filteringnya kayak orang dikasih tes logika kayak gini terus suruh nulis code di di papan tulis gitu-gitu Nah itu kan mis- untuk menilai dari segi komponen uh, solving solving problemnya si developer itu sendiri Nah dia udah sampai fokus kayak gitu buat developer, Seharusnya sih bakalan worthy juga kalau misalnya kita mikirin penggunanya juga Nah salah satunya orang yang disabilitas tadi Nah iya. apakah dengan memulai gerakan kayak gitu nantinya startup-startup besar akan mengimplementasikan juga Buat iya. support, aksesibilitas gitu
0: Pasti sih kalau misalkan menurut kok sehingga ini ya maksudnya Ketika ada gerakan uh, mementingkan aksesibilitas gitu misalkan mm-hmm. itu uh, sampai akhirnya jadi tren, wah itu jadi bagus kan, jadi orang bak- pasti bakal ngikutin tuh tren yeah. tadi. Iya. Iya. Kalau misalkan sekarang-sekarang kan wah masih jarang, jadi kalau misalkan uh, nunggu gitu, wah, mm-hmm. gitu, nggak bakal jalan-jalan sih.
2: Mm-hmm.
0: Walaupun mungkin sekarang pak masih ada, nggak nggak benar-benar nggak ada sama sekali gitu.
1: Ada sih pasti, tapi kita nggak pasti tahu aja. Iya gitu.
0: mm. kita nggak pernah bisa ngecek satu-satu kan. tapi jadi, ada
1: misalnya. tapi belum jadi standar
0: iya ya standar kan jadi standar dulu yang <laughs> penting ngoding aja sebanyak mungkin
1: ah. <laughs> oke okay. abis ini gue mau mulai gerakan untuk membawa accessibility ke dalam website menjadi requirement utama ini
0: kan, tapi at- tapi
1: serius i- loh i- apa serius kalau misalnya hmm, kita ya bukannya sih sekarang reach-nya nggak besar gitu tapi dengan kayak gitu kita mensupport kan banyak gerakan-gerakan tuh kayak gerakan BLM, gerakan support oh, yeah. nih, nih nih tapi buat dari segi website gitu misalnya di Indonesia itu kurang gerakan buat aksesibilitas gitu <laughs> kayaknya itu bisa jadi satu studi penting nih kalau misalnya kita mau jadiin accessibility accessibility itu jadi sebuah standar dalam mendevelop suatu website atau aplikasi gitu.
0: Hmm. Gimana tuh, Bos? sebentar uh, uh, kaum. Menurut gue ya, itu kan bagus ya, Mas, bikin satu gerakan gitu kan. Heeh. Mm-hmm. Mempentingkan accessibility sebagai standar pembangunan mm-hmm. sebuah website misalkan. Nah. Mm-hmm. Untuk bikin gerakan sebenarnya ya butuh masa sebenarnya kan,
1: ya, butuh power. Ya kita kan? mulai dari komunitas sendiri aja dulu gitu sebagai. Iya maksudnya hmm. kayak
0: gitu. Jadi uh, balik lagi ke ini kan jadi bisa diobrolin untuk lingkup kita kan scope kita.
2: Mm-hmm.
0: Uh, kita bicarain soal accessibility pentingnya kayak gimana segala macam. Mm-hmm. Yang akhirnya kan jadi menyebar keluar kan. Mm-hmm. Yang oborok yang awalnya cuman uh, private. Discourse gitu Yang akhirnya Sampai nyebar ke temennya dia gitu kan yang sambil ngobrol Kemudian Sampai ke forum-forum lain Yang akhirnya jadi Orang Minimal nyari accessibility itu apa walaupun dia belum bisa implement Karena pasti prosesnya panjang kan Mulai dari Si accessibility nya itu didengarkan ke kuping developer Kemudian akhirnya Membangun interest di dalam dirinya gitu buat nyari ketika udah nyari bangun interest lagi buat mempelajari itu karena dia juga butuh motivasi, Betul. maksudnya eh, alasan kenapa gue harus implement accessibility gitu kan, mm. itu tadi jadi memang eh, kalau misalkan tidak ada gerakan itu ya nggak eh, bakal ini nggak bakal ini kan maksudnya akan tetap kayak gini kan sebenarnya karena Betul, dari kan? eh, eh, misalkan kominfo gitu. Kecuali mm-hmm. Kominfo bikin apa namanya, semacam uh, undang-undang Bisa... Kalau misalkan mau bikin website harus ada accessibility-nya Kecuali kayak gitu ya Itu udah mm-hmm. pasti orang nyebar tuh Sampai mm-hmm. ramai ke forum-forum kan Ngomongin mm-hmm. gimana caranya upgrade segala macam
2: mm-hmm. Itu
0: kalau dari ini Kalau dari kita dari bawah itu Ya itu pasti prosesnya panjang Gitu sih Oke okay.
1: Tapi menurut gue, walaupun prosesnya panjang, tapi kalau misalnya nanti pada akhirnya bisa menjadi sebuah standar, kita bisa menghasilkan sebuah legacy untuk membawa aksesibilitas atau membawa, menjadikan web itu bisa diakses oleh orang-orang tunanetra, gitu menurut gue worth it sama perjuangannya sih, misalnya. But,
0: Wah, uh, iya beneran. Mulai, mulai dari Jadi...
1: kecil kita share kayak gini, masuk, masuk ke komunitas-komunitas developer lain, itu kayaknya worth it banget lah gitu
0: <laughs> bener karena pengen ngebangun kepeduliannya itu sih sebenarnya sayang sekali ada satu fitur yang sangat bagus gitu kan mm-hmm. yang bisa ngebantu uh, atau yang menyamaratakan gitu kan pengguna mm-hmm. uh, teknologi tapi nggak digunakan kan sayang sekali Kaya, yeah. kayak yang gue lakuin sekarang sih kayak misalkan uh, culture disini kan lebih ke Uh, uh, debatnya framework JavaScript gitu kan Iya. Atau oh, <laughs> Ya gue sendiri bahas aja CSS gitukan. Mm-hmm. Gue lebih seneng bahas itu ya gue pengen orang peduli juga soal itu, soal diskediting, mm-hmm. soal konsep-konsep yang uh, jarang terdengar sampai akhirnya uh, orang sedikit banyaknya belajar dari situ. Mm, eh, betul, jadi betul, bukan betul. cuman hal-hal tadi aja. Bahwa ada yang lebih, sebenarnya lebih penting gitu betul. dari yang sekedar. Framework yang lu bisa Satu time lagi bisa ganti tuh si mm. Frameworknya itu. Sedangkan si konsep ini Dia bakal lifetime Sampai saat mm. ini kan Sampai sejauh Gitu sih Mirip-mirip kayak gitu kan mm. Dan itu okay. menyenangkan bener
1: Bener serius Menyenangkan kalau misalnya kita bisa Merealisasikan gerakan gitu Sampai misalnya <laughs> Jadi Standar nih di Indonesia buat bikin web gitu, tapi itu panjang masih panjang perjuangannya. Nah, ya, sekarang mulai
0: dari nulis dokumentasi gitu kan? Ah betul. Gimana tuh lanjut?
1: Nah, gue mau ngobrol soal hmm, data privacy ini di Indonesia. Kayaknya ah, tuh, okay. <laughs> kayaknya emang sih udah lari dari kon, ah, dari konteks desain yang kita pertama ngobrol nih. Tapi kayaknya menarik eh, oh, nih buat dibahas kan nih. <laughs> Jadi, uh, di Europe kan dia ada implement GDPR, okay. kan? Buat... Oh iya, iya. orang ini, uh, di website itu data yang ke apa aja nih Kayak misalnya cookies juga harus ada concern Bahwa visitornya itu harus tahu bahwa website itu nge-track cookies gitu misalnya nah, Di Indonesia, uh, Di Indonesia, itu kesadaran soal data privacy di internet itu masih kurang menurut gua kayak seolah-olah oh ya udah mau apa-apa sih yang mau di track dari gua kebanyakan itu Benda. mindsetnya kayak gitu nah
0: yang nah, gua gimana juga
1: nah, <laughs> nah gimana sih mulainya buat menerapkan mindset baru gitu bahwa data privacy itu penting bahwa kita nggak bisa sembarangan ngasih ng- ngasih concern buat si pemilik website buat punya data kita gitu Nah, contoh yang paling besarnya adalah pinjaman online yang belum terlisensi di bawah OJK. Oh iya. Kita nah, ngasih identitas KTP, apa semua oh, iya. uh, via app. Cuman buat dapat, ya memang karena kebutuhan kan kita mau pinjam, jadi ya mau diminta identitas yeah. juga. Nah, tapi masalahnya bahkan belum ada nih regulasi dari pemerintah nih, gimana data-data itu dipergunakan sama instansi ya, kayak. Kan. Nah, jadi gimana tuh? Biar kita bisa meminimalisir penyalahgunaan data
0: Menurut gua ya Ini kan kita mm-hmm. diskusi ya
1: mm-hmm.
0: Bisa dipanggilnya begini uh, uh, Beberapa kali sering terjadi uh, Sesuatu yang uh, mendadak viral gitu Soal data mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Yang sebelumnya nggak pernah dibahas Kayak misalkan kasus mm-hmm. soal uh, yang merubah muka jadi old face itu kan
1: Oh, karena iya, si
0: iya. pemilik ya, pakai itu face itu. app
1: itu
0: iya, sampai karena si pemiliknya ketahuan menjual data uh-huh. baru ramai kan
1: uh-huh.
0: nah, kita bisa ngambil di situ semacam uh, sinyal, jadi orang Indonesia itu uh, walaupun gak semua ya, kita bicara soal uh-huh. dari pengalaman tadi harus uh-huh. ada semacam urgensitas dulu
2: uh-huh.
0: ada satu masalah dulu baru peduli dengan hal itu Kayak okay. tadi, kalau misalkan nggak ada kasus tadi tuh Yang soal Facebook gitu kan uh-huh. Dan sebagainya nggak bakal kebahas, nggak akan ada yang peduli tuh Data yang mau dijual kan Walaupun hmm. bahkan ketika data itu udah ketahuan dijual Tetap dipake kan akhirnya Masih aja iya. dipake Karena memang <laughs> harus si pribadi itu harus ada Semacam ininya, kepanikannya dulu Dibangun rasa takutnya ketika data hmm. itu dijual tuh eh, Bikin dia takut tuh atau enggak gitu Makanya mm-hmm. dari situ uh, dia bakal mulai peduli, ya kan? Okay. Kalau di dirinya itu nggak uh, ada rasa uh, takut kayak gitu kan Atau enggak ada urgensitasnya ketika data dia dicuri atau data dia disalahgunakan Jadi nggak bakal pernah peduli dengan itu Toh dia mm-hmm. juga nggak ada uh, merubah kehidupan dia gitu kan untuk mm-hmm. saat itu
2: mm-hmm.
0: Ya kalau menurut gua gitu, jadi... Uh, Membangun kesadarannya Ya membangun Bisa uh, mulai dari membangun rasa takutnya Dalam tanda kutip ya Kayak menakut-takuti hmm. gitu Walaupun bisa dengan uh, uh, Konotas yang positif gitu ya
2: hmm. Bisa
0: dengan uh, Ini yang uh, positif gitu Jadi hmm. Ya itu harus ada urgency Gimana uh, Caranya menekan orang-orang ini uh, Supaya benar-benar langs- Lebih peduli lagi gitu hmm. Jadi harus ada semacam tekanan dulu atau tadi hmm. urgensitasnya gitu menurut gua sih
1: nah masih di seputar konteks privacy nih kan mis- kayak biasanya banyak orang yang suka ngeskip baca agreement nah oh, iya. karena nggak tahu apa yang ada di agreement itu dia langsung accept 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 nah sebenarnya gua pun ya. sebenarnya kayak gitu tapi Sekali. gua baru sadar nih gua baru sadar nih setelah ngelihat kasus-kasus kayak data leak apa semua itu apakah Oh, sebuah perusahaan harusnya bertanggung jawab karena dia udah bikin agreement kayak gitu harusnya bertanggung jawab sama data yang udah diminta nah terus Benar. dari segi usernya juga dia harus konsen nih dengan dia setuju sama agreement tersebut berarti data yang bakal dia kirim ke si website itu dia udah setuju nih mau datanya mau diapain sesuai sama apa yang ada di agreementnya nah kalau menurut tuh gimana tuh soal agreement
0: Apanya tuh maksudnya? Maksudnya ke lebih ke apanya?
1: Dari segi user deh, misalnya kayak apakah dia harus baca dari atas sampai bawah, ataukah ada, ataukah tikelan aja gitu?
0: <laughs> ya sebenarnya ya, ini ya ketika, kita harus punya pemahaman ini sebenarnya. Ketika produk gratis, ya mm-hmm. produknya itu kita sebenarnya kan. Kita oh. pakai Facebook gitu kan, mm-hmm. gratis. Ya Facebooknya mm-hmm. kan eh, yang jadiin eh, produknya kan kita dijualan mm-hmm. iklan kan ada mm-hmm. as- advertiser gitu kan
2: mm-hmm. Kalau
0: advertisernya itu dia nggak ada audiens ya dia nggak mo- mau ngiklan kan? Jadi mm-hmm. ya, dia mau ngiklan karena di Facebook itu ada audiensnya banyak. Oke. Okay. Ya, makanya di situ bisa dibilang produknya kan? Jadi eh, si eh, kita nih sebagai pengguna Facebook eh, jadi semacam eh, bahan ya bahan untuk eh, pengiklan tadi. nah mm-hmm. di situ sebenarnya kita bisa uh, hal kayak gitu kan uh, ini ya maksudnya opsional kita kalau mau uh, pakai satu layanan kita setuju dengan aturannya kalau kita nggak mau setuju ya kita nggak bisa pakai layanan itu nah, itu makanya mm-hmm. kita uh, pahami itu dulu aja sebenarnya oke okay. nah, ya jadinya enggak nggak sembarangan lagi uh, walaupun Maksudnya dia juga nggak baca si condition tadi kan, si termsnya kayak mm-hmm. gimana. Mm-hmm. Tapi dia sengganya paham tuh ketika dia nggak ngeskip itu bakal ada hal yang terjadi yang uh, bisa aja di kemudian hari tuh uh, terjadi juga kan, maksudnya uh, dia tanpa baca gitu Iya tanpa baca itu dia udah ngerti. Oh ini okay. bisa aja nih gue datanya kena bridge gitu kan mm. karena gue nggak baca ini ya minimal gitu dulu aja okay. bisa mikir ke situ kan karena ya tadi pemahamannya soal kalau dia uh, pakai satu layanan ya dia harus accept itu kalau dia nggak mm. mau ya nggak usah di accept gitu. Oke okay.
1: ya, jadi kunci utamanya kita perlu aware dulu nih apa yang ada dalam agreement terus konsekuensi kalau kita accept. Terms and condition agreement itu apa yang bakal terjadi gitu kan
2: Iya Sebenernya okay. gitu Oke